0: Mando aí, entrego a vocês o beijo que a Cris deixou. A Cris hoje não vai poder estar conosco, neste momento, né? Mas ela esteve conosco aqui direto, ajudando a preparar a aula. A gente tem conseguido fazer aula juntos, que enriquece, né? Quando você tem uma equipe, não é uma eu equipe, é uma equipe. Então, deixa aí o beijo da Cris para vocês, tá bem? Então, vamos começar fazendo o nosso evangelho. Faltam 10 segundos, não sei se o pessoal já começou a transmissão, vou esperar 4 segundos. Aliás, enquanto não começa então, alguém tem compromisso hoje, depois do curso? Porque acho que hoje a gente fica até às 11, tá? O capítulo é super rico, cada slide que eu cortava, porque a gente faz e depois corta, né? Cada slide que eu cortava, parecia estar cortando uma fibra do coração. Então, mais do que nunca, é fundamental ler. Fundamental ler. Nem que ficasse até a meia-noite, a gente ia conseguir transmitir tudo que está no capítulo. Nem de forma resumida, muito menos de forma completa. Então, leiam. Mas acho que até às 10 a gente termina. Então, avisem em casa que o jantar vai, vai sair mais tarde, tá? Então vamos fazer o nosso evangelho, vamos lá? Ana Bela, você pode encostar a porta, já que já deu oito horas, Deixa só a gente pode usar a outra lá. O nosso evangelho, fora da caridade, não há salvação. E diz assim, ó, vinde vós que fostes abençoados, é uma fala de Jesus que está no evangelho de Mateus, tá? Vim de vós que Vinde vós que fostes abençoados por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo, pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, tive necessidade de abrigo e me abrigaste, estive nu e me vestistes, estive doente e fostes me visitar, estive na prisão e viestes me ver. Então os justos perguntarão, Senhor... Quando vos vimos faminto e vos demos de comer, ou que tiveste sede e vos demos de beber? Quando vos vimos sem abrigo e vos abrigamos, e sem roupas e vos vestimos? E quando vos vimos doente ou na prisão e fomos vos visitar? E o rei responderá a eles, dizendo, eu vos digo em verdade que todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. Mateus 25, versículos 34 a 40. E como a gente tem feito, né, podem reparar, a gente vai continuar nessa tendência, o nosso Evangelho é um ensinamento de Jesus. E embora muitos ensinamentos no livro, até esse momento, a gente não tem tantos ensinamentos de Jesus. Mas eles estão sempre muito alinhados, sempre muito coordenados, sempre muito sintonizados. Então, a gente hoje já é inspirados pelo ensinamento de Jesus, que dar de comer, dar de vestir, dar abrigo, dar ouvido, dar ombro, dar acolhimento a qualquer um dos mais pequeninos, é a quem que estamos fazendo? É a Jesus. Então, para aqueles que, que leem o livro, puxa, queria tanto ter vivido naquela época ter convido com Jesus, a gente convive com Jesus, hoje, todo mundo que está ao nosso lado é Jesus, a gente pode fazer como se fosse Jesus, tá? Então, boa noite ao pessoal de casa que está assistindo pela internet, da família Sema, vamos fazer então a nossa prece para iniciar a nossa quarta aula do livro Paulo e Estevão, do curso Paulo e Estevão. Então, a gente já bastante envolvidos por essa espiritualidade amiga da casa da irmã Maria Angélica sempre com o coração transbordando de gratidão pela oportunidade de estarmos aqui, amparados pela irmã, por essa espiritualidade tão amorosa. Muito agradecidos pela oportunidade do estudo dessa obra tão edificante, pedimos ao alto que estejamos bem sintonizados, todos nós aqui, os de casa também, com os nossos mentores, com os nossos espíritos amigos, familiares que torcem por nós, para a gente aproveitar nossa aula de hoje, sempre tendo olhos de ver, ouvidos de ouvir, extraindo para nós aquelas mensagens, conselhos, orientações, puxões de orelha, daquilo que nós precisamos mudar para melhor. E não é nessa encarnação, não, é hoje ainda. E que assim possa ser, Senhor, fica conosco em mais essa noite. Que assim seja. Então hoje, hoje não é para brincadeira, até às 10 a gente termina, tem coisa para caramba, o que não quer dizer que todos não possam participar, ao contrário, tá o curso é para ser interativo, então qualquer coisa a gente termina na semana que vem, mas vai dar tudo certo. Então hoje, quarta aula, capítulo 3, chamado Em Jerusalém. Né? Então, já chama a atenção para quem não leu, porque quem leu já sabe. A gente estava em Corinto, como é que o capítulo de hoje é em Jerusalém? né? Me explica essa. Mas a gente anunciou no prefácio, no primeiro dia, que íamos viajar bastante, que íamos conhecer bastante gente famosa. né? Então, hoje é dia de viagem, é dia de conhecer gente famosa e é dia de nascimento. A gente vai assistir um nascimento. Então, é um dia que promete, tá? Grandes emoções, no capítulo passado, que foi Lágrimas e Sacrifícios, realmente tivemos lágrimas e sacrifícios, né? o que será que aconteceu na semana passada? Rapidinho, só para a gente não ficar perdido, né? desembarcar hoje aqui. Então, é, 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 eu esqueci seu nome, Roberta. A Roberta já está lembrando que o Josedeb morreu. Então, na semana passada, a família toda estava presa por causa do incêndio. É, o Josedeb foi condenado, Há 20 vergastadas, em seguida o Gesiel assumiu a autoria do incêndio e tinha tido testemunho ocular, então ele assumiu. Ao contrário do que ele pensava, ao invés de livrar o pai, ele também foi condenado a também sofrer açoite, então a pena foi cumulativa para os dois... Com a morte do servo, tinha um dos servos que estava ferido fatalmente, mas ainda não tinha desencarnado. Naquele momento ali, vem a notícia de que o servo do Licínio Minúcio morre. Com a notícia, as penas são agravadas. Então, o o, o Gesiel ia receber mais vergastadas e depois seria... É, escravizado para sempre nas galeras, né? naqueles barcos enormes, navios em que os escravos remavam. E o José Déby ia receber mais vergastadas nos pés e nas mãos para nunca mais cometer aquele tipo de, de infração. Então ele não é condenado à morte, mas durante a flagelação um acidente, a ponta de uma lança da, da ponta de bronze o açoite raspa no pescoço dele e ele tem uma hemorragia fatal e vem a desencarnar como a Roberta lembrou. E no finalzinho, Abigail, que fez um canto, uma prece que comoveu a todos, a prece era dirigida ao pai, mas ela foi ao pai terreno, né? em benefício do desencarne dele, para ampará-lo, ela é libertada e é conduzida por por orientações a uma família de de judeus também, que são Zacarias e Ruth, e eles que tinham acabado de perder o filho também, assassinado por romanos. Nesse reencontro, adotam ela, abraçam, acolhem, e eles estavam prestes a viajar para a Palestina. Então, esses foram os acontecimentos da semana passada. Fala, Carlos. Hoje a Cris não está aqui, a Cris dele. Aí ele vai falar mais. Eu estou inibindo ele. Fala, Carlos.
1: Fiquei com uma dúvida. É... Essa família, logicamente, ela ela teve um crescimento nessa vida dela. Por quê? Exatamente, por quê? Por Por causa dos problemas que que passaram. Aí eu fiquei fiquei pensando assim, será que o nosso crescimento está aliado a a só problemas, a só coisas ruins, assim, ou... Quem inventou essas coisas ruins assim? Foi o homem ou Deus já falou assim, não, eu, eu vou dar coisas boas, mas vou dar coisas ruins também. É... Será que a gente precisa ser preso e ter que olhar para um, uma janela, olhar o, o céu para ter essas, essas visões de, de crescimento?
0: Que bom que eu trouxe o microfone para você, que eu não preciso repetir. Você vê, ano passado, o um instrutor dele de L1 não explicou nada <risos> Fui eu mesmo. Vamos lá. Primeiro, a gente cresce pela dor? Sim. Sim. Tem outra forma? Pelo amor. Então, a dor, ou como está no Livro dos Espíritos, a fieira do mal não é obrigatória, mas, às vezes, é uma escolha e, a partir dela, você acaba crescendo. Então, primeira resposta, se todo mundo escolhesse bem e certo, não precisávamos passar por dor, Tá? Então, sim, a família cresceu, não é um caminho obrigatório. Você falou, será que Deus manda... Vamos dar um pouquinho de mal, vamos mandar um pouquinho de bem, como uma, uma amostra pedagógica. Deus é soberanamente justo e bom. Deus não manda o mal. Mas dentro da lei de Deus, que obviamente a lei de Deus só pode ter sido feita por Ele. Na lei, na lei universal... A gente tem a lei de ação e reação. Então, não é Deus que manda o mal, mas nós, pela lei de liberdade, temos o livre-arbítrio. Com o livre-arbítrio, eu posso escolher um caminho que me afaste da lei de Deus. E se eu escolher esse caminho, qual é a consequência? O sofrimento. Então, Deus não manda o mal, Deus concede o livre-arbítrio. E como nós ainda somos ignorantes, quer dizer, menos, menos que já fomos, né? como nós ainda nos equivocamos algumas vezes em escolhas, uma eventual escolha equivocada terá uma consequência dolorosa que tem por objetivo o sofrimento em si, a punição em si. Qual é o, qual é o objetivo disso? É, é o aprendizado. É o aprendizado. Nós nunca vamos poder saber, temos indícios fortes, né? mas toda uma experiência dolorosa nem sempre é uma expiação, às vezes é uma prova e às vezes é uma missão para ensinar, para testemunhar, para mostrar a nossa resistência. Então, o Gesiel dá muita dica para a gente, que já é um espírito missionário. Mas, ainda assim, pode pode ser, teoricamente, um espírito em prova, passando muito bem pela prova. Pode, pode ser, tá? Provavelmente, não é uma encarnação expiatória, porque uma das dicas que a gente tem também é, é, é teórico, tá? de expiação, é que os espíritos em expiação costumam reclamar muito. E aí, é uma dica para saber, né? Deixa eu olhar aqui a Roberta, tá em expiação ou não. O reclamão costuma ser uma expiação, tá? Óbvio que quem está em prova e, tá, e não está passando na prova, eventualmente também pode reclamar, tá bem? Consegui responder tudo? Consegui? Fala aí, Afonso. Só porque eu disse que hoje vai até às 10... Oi... Boa noite. Nós nós pudemos ver nos capítulos anteriores, por exemplo, a questão... Eles tiveram parte dos bens confiscados anteriormente. Como é que o filho e a filha enxergaram aquilo? De uma forma mais tranquila. né? Era a mesma experiência, mas o pai sofreu né? e arrumou mais problema. E os filhos passaram pela mesma situação de uma forma mais tranquila, com o coração mais em paz. Então, a questão da própria dor e do sofrimento, também complementando a pergunta dele, depende do olhar do espírito. né? Gesiel está certamente conformado né, e resiliente em relação à situação do que ele está passando. Perfeito. Isso aí. Conseguimos responder, Afonso? Ou ainda ficou pairando alguma coisa aí? Então, esses foram os fatos, tá, gente? E quais foram os nossos aprendizados, as nossas lições? Tirado da semana passada. Primeiro, nosso objetivo qual é? Sair daqui com o nosso coração mais evangelizado, porque alguma coisa a gente já é, né, gente? Já é. Eu acho engraçado quando eu ouço assim, né? A gente fala isso no meio espírita. Ah, não, porque eu fui evangelizado, já ouviram? Não, eu fui evangelizado lá na, sei lá, na casa tal, ou fui evangelizado, eu sou meu filho é evangelizado. A gente está em evangelização, né? Ninguém pode se considerar evangelizado. Evangelizado é uma obra completa. E, bom, eu tô longe dela. Né? Então, fica a dica também. Nós estamos em evangelização. E, desse curso, a gente quer sair um pouquinho mais evangelizado do que a gente chegou. Mas o status de 100% vai ser nessa encarnação. Será que Gesiel está por aí, encarnado? A gente não sabe, né? Então... Lembrança rápida para a gente avançar. Nas situações aflitivas, sintonizar com o mais alto, ele lembrou lá da janelinha na, na, na prisão e ele se sintonizando com o alto, isso ajuda muito a gente ficar mais firme pelas coisas que a gente passa. Toda lição bem-aventurados os aflitos, entendendo a justiça das aflições, a verdadeira infelicidade, é, os motivos de desgraça, tudo que está nesse capítulo... Era a leitura da semana passada também, leitura complementar. Além do capítulo, leu o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sugiro a vocês não acumular débito não, hein? Já vão ticando isso daí. A influência da mãe na educação dos filhos, vimos isso. E óbvio que nesse caso era a mãe, mas todos nós, pais, mães, avós, educadores, evangelizadores, podemos causar uma grande influência nos pequenos. E isso ajuda-os muito na fortaleza moral depois, a crença no Messias Prometido, que ele já tinha. Fé em Deus e na vida futura. O Afonso lembrou, quando a gente tem essa fé, a gente passa pelas situações aflitivas. Óbvio que a gente vai sentir dor, saudade, lágrimas, mas a gente passa muito melhor quando a gente acredita na vida futura e na bondade e justiça de Deus. E, por fim, a fé a como um recurso poderoso. Né? Então, a Abigail usou a prece no final... E aquilo a fez ser liberta. Imagina, uma moça de 18 anos, quantas coisas ruins podiam ter acontecido com ela depois que o pai é morto e que o irmão é escravizado. Podiam ter abusado dela, né? Imagina, só homens ali, soldados. E ela conseguiu envolvê-los pela prece. Vamos usar, gente. Vamos usar o recurso da prece, tá bom? Então, a gente começa hoje o capítulo desse jeito, em Jerusalém. Imagina essa situação. O Gesiel, morte do pai perda da mãe, da irmã, né? perda no sentido de perda de contato físico, ela foi para um lugar e ele foi escravizado, e a escravidão. Ele é tomado, obviamente, de emoções profundas, ele ele está encarnado, ele tem influência da matéria, só os espíritos puros não sofrem influência da matéria, ele tem influência da matéria, e ele é tomado por emoções profundas, fica até um pouco atordoado, mas, olha de novo ela aí, se lembra da mãe, Dizendo que a criatura, acima de tudo, devia amar a Deus. Vejam a importância da gente estar preparado, de a gente estar sendo evangelizado, estudando, trabalhando, tendo bons conselhos, boas conversas. Na hora que a gente passa por problemas, isso emerge, né? isso surge levando a gente para um caminho melhor, porque a gente podia se atordoar, se perder ali, se revoltar, lutar contra os soldados. E ele lembra que, acima de tudo, a criatura precisa amar a Deus. E nessa, ele vai para a prisão, então ele é colocado numa cela, imaginem, acho que foram 40, né, se somar... Não, as vergastadas, somando a primeira da segunda, leva quantas feridas ele não devia estar nas costas né que a gente lê às vezes a gente ah, 20 passou né? imagina as feridas profundas eu fico imaginando né, no ambiente infecto de uma prisão úmida é, não tinha uma pomada para cicatrizar para prevenir infecção com antibiótico imagina como deve ter sido e ele é conduzido então à prisão e ele fica lá durante um mês porque durante o um mês foi o tempo para cicatrizar. Depois que cicatrizou, o que, que os amigos fizeram com ele? Ah, já está bom, né? Cicatrizou, vamos trabalhar. Então, esse, era, esse é o estado de atraso espiritual lá dos romanos que já o conduzi, iam conduzir para as galeras. E aí ele faz, ele tem uma lembrança que o autor dos provérbios, lembra, gente? Jeziel, um profundo conhecedor dos textos sagrados, que hoje a gente chama de Velho Testamento, que naquela época de velho não tinha nada, porque só tinha aquele. né? Então, ele diz o seguinte, olha. O autor dos provérbios recomendara como imprescindível a serenidade da alma em todas as flutuações da vida humana, porque dela procedem as fontes mais puras da existência. Como Como é que a gente anda no quesito serenidade? Alto, médio baixo? Vamos pensar... Oh, gente, oh, o autor dos provérbios recomenda a serenidade. Vamos observar desde o primeiro capítulo, hoje e mais adiante, como que ser sereno muda a vida do Gesiel as coisas que vão acontecendo com ele. Então, a gente não ser reativo, não estar tá com a língua pronta para responder de bate pronto né? E não é só lá, no ano 34, quando o nosso pai é preso. É hoje, na internet, no Instagram, no trabalho, na reunião, aqui, quando fecham a gente no trânsito, quando pegam a nossa vaga, quando pegam o nosso lugar. Como é que a gente está em serenidade? E tem um monte de formas diferentes da gente ir conseguindo conquistar essa serenidade. Vamos nos inspirar no Gesiel, né? mas a meditação... A Elô é serena? Não acho, não. (risos) Oscilando, né? Oscilando, é. A gente oscila muito ainda mesmo. Então, gente, fica aí outra dica de, de Gesiel, da serenidade que ele aprendeu nos provérbios e como ajuda, né? Então, assim, a prece, a meditação, ajuda muito a contemplação da natureza, boas leituras, uma prática religiosa, vir aqui na casa, ouvir o coral enquanto a gente está esperando, ouvir o piano antes da palestra. A gente precisa, como nós oscilamos muito, nós precisamos identificar as coisas da nossa vida que nos favorecem a serenidade, para fazer mais. E as outras que nos perturbam, na medida do possível fazer menos. né? Tem coisas que eu não vou ter como escapar, mas eu preciso reconhecer para não deixar cair nessa cilada. Ele pensa que ele procuraria a irmã se algum dia ele conseguisse a liberdade. Então, ele tem essa ideia fixa de encontrar a irmã. Então, ele é condenado a trabalhos perpétuos. Imagina a gente que fica esperando a aposentadoria? A gente que faz rebelião quando muda dos 60 para 65? Ele ia trabalhar para sempre, para sempre, Ok? E trabalhar nas galeras. Remando. Lá, eu não faço ideia da jornada de trabalho, mas a gente sabe, tem informação no livro, que, em média, ninguém dura mais que quatro meses. Então é um para sempre que não é muito longo, né? Mas deve ser horroroso. Então ele é condenado a trabalhos perpétuos, mas como que ele reage a isso? De novo. Serenidade, né? Ele não só nisso, né? contudo, com muita confiança, tá? sempre muita confiança, ele sabe, ele não crê não, ele sabe que tudo que acontece tem um motivo, que o pai está no comando, o pai é justo e bom, então, óbvio que ele vai tentar sempre ficar melhor, sair melhor, mas ele não se abala, porque ele sabe que existe Deus e que Deus está no comando, então ele não se sente perturbado, e além da confiança, muita humildade confiança e humildade, porque às vezes a pessoa é confiante e se torna arrogante, e aí ninguém suporta a gente. Mas se a gente é confiante e humilde, olha que combinação boa. Com isso, ele consegue a estima e a consideração de todos, dos outros escravos e também do feitor. Os outros escravos, mais parecidos com a gente e mais diferentes do Gesiel, Reclamavam Alguém aqui tem o um vício da reclamação? É vício, hein? Reclamação é vício. Todo mundo tem, né? Mas alguns de nós somos mais viciados. E outros são praticantes eventuais. Mas vamos ficar atento com a reclamação. Porque a reclamação, ela traz uma vibração muito negativa. E como toda vibração, atrai mais coisas negativas. Então, os colegas dele reclamavam muito, né? E o que, que ele fazia quando os colegas reclamavam? É? Acalmava. Boa. Roberta está... No... Vou anotar aqui na ficha. Vou até dispensar. Da... Hoje é a quarta aula, tá, gente? Então, daqui a pouco, já a gente aplica o teste. Ao final de oito semanas, eu tenho a primeira aula. Primeiro, as perguntas vão sair sempre do resumo do início da aula. Então, é só fotografar... Que sai dali. Eu, eu sempre faço essa brincadeira. Teve um ano que veio uma pessoa desesperada, disse, mas, mas que dia que é a prova. Então, é brincadeira, tá bom? Mas eu não resisto. Então, como é que ele reagiu? Olha que, que linda a frase dele. Alexandre, nosso locutor, você pode ler a frase do Gesiel?
1: Mas todo o serviço é de Deus, amigo. E desde que aqui nos encontramos em atividade honesta e de consciência tranquila, devemos guardar a convicção de servos do Criador. Trabalhando em suas obras.
0: Esse GZO é demais, né? Ó, oh, todo serviço é de Deus. Todo. Lava prato também? Também. Estudar com filho também? Também. O trabalho, chefe, chefe chef duro, o chefe que humilha... Também, todo serviço é de Deus, porque a gente deve estar precisando passar por aquele... Quer dizer que a gente não vai tentar melhorar, progredir, evoluir? Claro que não, vamos sempre. Mas sem essa angústia da revolta, da reclamação, né? E ele se coloca como servos do Criador. Você acha que ele está pensando que ele é servo dos romanos? Que ele é escravo? Ah, fui escravizado. Não, eu sou servo do Criador, eu estou aqui a serviço de Deus. E o que ele mandar para mim, eu vou fazer que eu estou a serviço dele. E qual era o serviço do Gesiel? Esse aqui era o programa dele. Ó. Carga e descarga. Então, ele ajudava no embarque e desembarque de cargas no navio. Ele manejava os remos, então, provavelmente lá na galera mesmo, né? remando, trabalho braçal, e na assistência aos poucos passageiros. Então, eventualmente, chegava um passageiro e o feitor, ah, ajuda a pessoa a se instalar ou a servir a pessoa. Então, ele fazia de tudo um pouco porque levantou a mão, fazia de tudo um pouco lá no navio. E esse navio vai passar por onde, hein? Qual é a rota do nosso cruzeiro? A rota é mais ou menos essa aqui, olha. Hã? Boa, isso aí. É, eles estavam em Corinto, lembram? Então, ele iria primeiro para Cefalônia, que é uma ilha aqui, depois para Nicópolis, de Nicópolis eles iam aproveitando o mar que no inverno a navegação praticamente parava no Mediterrâneo lembrando né, não tinha motor bússola radar então no inverno praticamente não tinha ele vinha mais por fora o destino era Chipre a ilha de Chipre mas ele viria mais por fora passando pela Palestina porque era melhor a navegação por aqui e depois então para Chipre e em seguida voltar tá bem e até que embarca, vindo da Cefalônia, numa dessas paradas aqui da Cefalônia, quem embarca? Que soube, parece, Sérgio Paulo. Muito bem. Que era um patrício romano, ilustre, e tinha uma atividade política. Ele estava ele numa missão de trabalho e ia embarcar aqui na galera, na, nessa navegação a, a serviço de Roma. Ele embarca então, obviamente, todo mundo rodeando ele, tipo famoso, VIP, VIP, todo mundo fica em volta, né? Bajulando, quer alguma coisa, etc. Até que, o que, que acontece com ele? Doente. Ele fica doente. Então havia uma peste desconhecida, graçando, né? Afetando lá, cometendo as pessoas de cefalônia. E já sabia que estava tendo esse problema lá. E, poucos dias depois que ele embarca, ele é acometido por uma febre e chagas vão aparecendo no corpo. Sabia-se que era a peste lá. O que acontece com os amigos? Não tem mais VIP, né? VIP nada. Ficou abandonado nos aposentos dele, de forma que o responsável lá precisava de algum escravo para poder cuidar. Que escravo que que é escolhido? Por quê? Porque ele é um fofo. Né? Vai escolher o outro escravo lá que arruma confusão, que briga, que, que o feitor nem pode virar as costas, que não sabe se vai ser atacado. Gesiel. Vejam quanto que a lei de ação e reação, viu, Carlos? O comportamento dele, desde... Ele ajudou no incêndio. Quantas vezes ele vai agindo bem? Ele não é motivo de escândalo, mesmo quando o outro é motivo de escândalo para ele. E ele só colhe o bem. E aí a gente, no, no capítulo 5, do Bem-aventurado dos Aflitos, tem lá a verdadeira infelicidade. Eu adoro esse texto. Foi dever de casa, espero que tenham lido, que vai cair no teste de hoje. A gente só pode julgar uma coisa como uma tragédia ou como uma infelicidade depois que termina tudo, Porque, às vezes, o que eu estou julgando... Ah, foi uma tragédia. Perdi o emprego. Ou meu pai desencarnou. Ou fui escravizado. Pronto. É uma tragédia. Né? Deus me desamparou. A gente não sabe. Às vezes, é o caminho para chegar em algo muito melhor. E, quando a gente tem essa confiança, essa fortaleza da fé... A gente está passando pelo momento difícil. Óbvio que a gente sente. Mas, com a convicção de que eu tenho certeza que é o melhor para mim... Para alguma coisa que eu tenho que conquistar e que está ao meu alcance conquistar. Então, ele, graças ao comportamento dele, é destinado a cuidar do Sérgio Paulo. Tá? Então, ele cuida do Sérgio Paulo com muito é, desvelo, com muito devotamento. Eles precisavam de um escravo educado e maneiroso, né? Então, é o Fofo, é o Gesiel. Sem dúvida nenhuma essa descrição. De novo, ele atua com o espírito de serenidade, que é o que todo mundo, eu, no primeiro da fila, precisamos adquirir, essa serenidade. E ele cuida do Sérgio Paulo de corpo e de espírito. Cuida do corpo e do espírito, desculpem. Cuida das chagas, usa coisas que ele aprendeu com a mãe. Essa mãe é fantástica, né? Eu, quando desencarnar, vou perguntar qual era o nome dela, que eu sou curioso. E ele cuida dele fisicamente, da febre, né, da alimentação, etc., mas cuida do espírito. Como que ele cuida do espírito dele? Falava de Deus, das Escrituras, rezava. Vejam, a melhor assistência possível é essa, que junta o corpo e o espírito. As duas coisas. Isso serve para nós nos dias de hoje. Estou passando por um problema, eu vou lá no um tratamento espiritual. Mas eu preciso do cuidado do corpo também, do profissional da saúde. E o contrário é a mesma coisa. Tem gente que só vai no médico ou no outro profissional da saúde qualquer e esquece de cuidar do espírito, porque está tudo conectado. E como a Roberta lembrou, ele tratava o doente como se fosse um parente próximo. É o que ele fazia. Depois de um tempo, ele se recupera, o Sérgio Paulo se recupera. Fica mu- todos muito felizes, né? Pelo trabalho do Gesiel. E na véspera do Gesiel voltar para as galeras, o que, que acontece com ele? Ele também fica doente. Então, Gesiel contrai a peste. E aí, se o, o, o VIP, que sai na revista Caras, todo mundo abandonou ele, imagina um escravo doente. Porque é uma doença contagiosa, né? vocês lembram da gente há três anos com Covid o nosso medo né queria nem chegar perto da pessoa das pessoas de uma forma geral pelo desconhecimento, pelo medo, etc imagina aquela época, a peste um escravo doente qual é a primeira conduta a se pensar de um escravo doente num navio jogar no mar então, o, o comandante lá, o Sérvio, ele decide lançar Gésiel ao mar. Engraçado que eu olho os slides, né? porque eles eram todos maiores, mas a aula nem acabar. Então, eu fui tirando os textos. Ele diz aqui, tinha aqui nesse slide, ele preferia envenenar os peixes do que contaminar os tripulantes e os outros passageiros. Você vê o requinte de cru... envenenar os peixes... É, Somos nós, tá? Nós éramos assim até pouco tempo. Já fomos, né? Não é mais não, né, gente? Essa fase a gente passou, né? Por favor. Só que o feitor, aquele que conhecia ele mais de perto, aquela confiança, aquela humildade, que ele tranquilizava lá os outros escravos, apartava as brigas, saiu em defesa dele. Então, o feitor Lisipo, é, defendia o, o Gesiel pela sua correção de conduta, pela influência moral dele. Olha de novo a ação e reação. Tudo que ele fazia aqui, talvez aos olhos dos homens, foi dizer, ele é trouxa. Né? Quantas vezes a gente tem atitudes do bem e as pessoas nos julgam errado? E está tudo bem. Porque a gente não está aqui para conquistar reconhecimento de ninguém. E sim para fazer o que é certo que a gente tem aprendido conforme a doutrina e o evangelho tem ensinado. Mas aqui, de novo, olha, é o bem que eu faço em qualquer parte, servindo de advogado para mim mesmo, nos momentos oportunos. Então, ele aqui é defendido pelo feitor. E quando os dois vão lá no Sérgio Paulo é, propor a solução para se livrar do problema jogando ele no mar, o, Ser, o Sérgio Paulo, que é o romano, o Patrício Romano, Ele diz que tem uma gratidão pela própria vida e que jamais ia permitir que isso acontecesse. Em resumo, ele convence não é rápido convence que ele não seja jogado ao mar, que ele daria liberdade a ele, obviamente sem comprometer ali os os outros o feitor, o, o, o comandante. Ele sabe que o Licílio Minúcio, que foi quem mandou prender, era amigo do pai dele. Então, tipo assim, eu garanto, eu me entendo com ele depois. E aí, eles convencem, fala, você não ia jogar ele no mar? Então, faz constar aí nas suas anotações que você jogou ele no mar. Ele ia para ele o mar, a gente liberta ele. Qual é o próximo porto que a gente vai parar? Vai parar no porto de Jop. Então, lá, como eu tenho que fazer fisioterapia, né? ele não falou fisioterapia, mas ele falou, eu tenho que voltar a recuperar né, as atividades musculares, uma coisa assim. Então, sob pretexto de fazer exercício, eu vou remando até o porto, deixo ele na praia e volto. E eu oriento a ele a não contar para ninguém, a mudar de nome, etc. Então, eles aceitaram, se olharam, tá bom, vamos fazer desse jeito. E aí, a gente tem o Sérgio Paulo falando para o Gesiel Dar-te-ei a liberdade, mas só o teu Deus poderá conceder-te a vida. Olha como a influência do Gesiel durante aquelas duas semanas já também transforma o romano. Porque, lembra, os romanos eram politeístas. Mas ele fala, o teu Deus poderá conceder-te a vida, porque a gente reconhece a influência moral de alguém que já tem superioridade moral. Ele é quase irresistível. A gente pode até não concordar, mas a gente acaba... Respeitando aquele aquele cercadinho, né? aquele ambiente ali, sem violentar tanto. Entretanto, caso te restabeleças, deverá ser um novo homem com um novo novo nome, com um nome diferente. Ele leva para a praia, já no finalzinho do dia, com um barquinho, deixa ele, volta, deixa o Gesiel e rapidinho o Gesiel desaba, né? com febre... Imagina um escravo, como é que não devia estar nutrido, mal nutrido durante todo aquele tempo. E ele cai na praia, ali mesmo, pertinho, no matagal. E no dia seguinte. hã? Ah, boa, bem lembrado, ele dá até um dinheiro para ele, para ele não chegar lá sem nada, né? Ele se certifica se ele sabia falar a língua da Palestina, porque ele estava em Corinto, ele falava o grego, ele diz assim, eu fui criado por uma família israelita, eu fui educado, então eu sei falar. Então vai ser fácil você recomeçar a vida na Palestina com um pouco de dinheiro, sabendo o idioma, que Deus te abençoe. Então ele vai lá e no dia seguinte de manhã ele vê um outro homem, né? Gesiel desmaiou lá, desde a noite anterior, nos primeiros raios da manhã, alguém meio que mexendo nos bolsos dele, vendo se tem alguma coisa. Então, era um, um malfeitor, um criminoso, querendo tirar o dinheiro dele, como ele não encontra nada, o malfeitor faz um gesto com a mão direita, como se fosse atacar, né? eu imagino um punhal, alguma coisa. E aí o Gesiel, o nosso fofo, diz, não me mates, amigo. Olha só a frase, né? não me mates, amigo. Olha o poder quando a gente escolhe as palavras corretas. E às gente, gente, vezes a gente não dá valor, né? a gente usa qualquer palavra. A nossa língua portuguesa é riquíssima. A gente pode escolher palavras melhores para nos comunicar. A gente fala isso com jovens, né? Jovens é tudo gíria, aquelas palavras horrorosas. E você, quando escolhe a palavra certa, você atinge melhor o objetivo. Quando ele fala, não me mates, amigo. Essas palavras ditas como- comovedoramente e o meliante susteve o golpe homicida. Ele ia matá-lo e ele volta atrás, né? dar todo o dinheiro que possuo. Então, ele vai, tira lá de um bolso interno que tinha na roupa, que tem um nome esquisito. Eu botei ali? Não, eu tirei. Eu fui tirando os excessos, eu fui desapegando. Então, era, é algibeira, né? Eu fui para o dicionário, algibeira. algibeira é um bolso interno costurado pela roupa. Então, não tinha doleira, né? E aí, tinha algibeira. E aí, ele estava com o dinheiro escondido. Por isso que o ladrão não tinha encontrado, ele tira e oferece todo o dinheiro. O ladrão, obviamente, fica todo feliz, né? com aquele ato de generosidade. E ele vai, elogia a generosidade né? do dinheiro. E olha o que Gesiel fala, o nosso instrutor aqui maior de hoje, dessas desses últimas semanas, o dinheiro é sempre bom quando com ele podemos adquirir a simpatia ou a misericórdia dos homens. Porque, às vezes, o dinheiro afasta às vezes, o dinheiro, seja, o dinheiro em si não é mau, quando ele é bem utilizado. Mas ele vai ser sempre bom, sempre, ele usou. Se, através do dinheiro, nós conquistarmos a simpatia ou a misericórdia dos homens. Agora, quando o dinheiro é, nos coloca numa posição que a gente se distancia das pessoas, humilha as pessoas, agride, ele, então, nesse caso, não é bom. Então, é o uso que a gente faz e não o dinheiro em si. O malfeitor, que é o Irineu de Crotona, ele... Ah, perdão. O Gesiel pede ajuda para ele. Ah, eu estou muito doente, me leve a algum lugar, em algum albergue. Ele primeiro diz, já, ah, não tem nada, não conheço nada. Depois, ele meio que lembra que conhece algumas pessoas que podem ajudar, que são os homens do caminho. Vejam que aqui é a primeira vez que a gente ouve a expressão, a gente vai entender hoje um pouquinho mais o que que são os homens do caminho. Então, ele pensa nisso e vejam, então, a mudança de disposição em ajudar o benfeitor. Pelo conjunto, né? pelas palavras utilizadas, é o amigo, porque ele foi e deu o dinheiro. E, em volta da gente, a gente acha que é só a palavra, a gente acha que é só o nosso gestual, o nosso ato, mas pensem, Nós temos uma psicosfera ao nosso redor. Nós temos uma aura de energia que varia conforme as nossas próprias ações. Isso também influencia quem está ao nosso lado a agir de um jeito ou agir do outro. Às vezes, a gente não fala mal da pessoa, não fala contra, mas se eu estou pensando, o outro sente. Se for alguém um pouquinho mais sensível, Sente. Aí sente uma antipatia, não cumprimenta a gente. Por, a gente acha que é vítima, né? Mas somos nós mesmo que estão ali, ó, enviando os dardos para aquela pessoa. Então, ok, eu vou amarrar o sapato para não cair. E eles, ele decide levar até os homens do caminho. E era ali perto, não a casa do caminho, mas alguns homens do caminho. E ele leva até uma, uma pessoa que o recebe muito bem e ele logo cumprimenta como irmão. Ele acha esquisito aquele cumprimento de irmão, mas não fala muita coisa ali. E ele diz, olha, para poder te ajudar, eu vou ter que te levar para Jerusalém. Pô, mas Jerusalém é longe. E aí ele lembra até dos conselhos do Sérgio Paulo, que era melhor sair dali do porto. O porto tem muito soldado romano, né? tem embarque e desembarque. Ele aceita ou me leva? Eu aceito se eu levar para Jerusalém. Então, para a gente se localizar, é, o Porto de Jope é, ou Jope, né? Eu, eu tentei saber se era uma coisa ou outra, assisti mas eu vi mais gente falando Jope do que Jope. Mas eu, desde adolescente quando eu li o livro, eu sempre lia Jope. Mas eu cheguei, eu, cheguei a um consenso de que é Jope. Mas a, a, o como é que é? A letra mata e o espírito vivifica. Então a gente não está preocupado com a sílaba tônica aqui também é conhecido como Iafa ou Jafa, tá? É um porto bem conhecido, é bem bonito, que existe até hoje, e fica a 64 quilômetros de Jerusalém, que tá, que é distante aqui da, da do mar, né? Do mar Mediterrâneo. Ele vai num animalzinho, um, leva duas pessoas, tinha o Paulo e tinha o Paulo, o Jeziel e mais uma pessoa para ser ajudada lá na casa do caminho, tá? Então eles ele, o Efraim foi conduzido, que, conduzindo, que era esse irmão que estava ajudando. Ele transportou duas pessoas, saíram ao anoitecer para aproveitar a frescura da noite. Imagina, 64 quilômetros com um animal, é, não devia andar muito rápido, parou algumas vezes durante a noite e só chegaram no dia seguinte de manhã. Ah, essa aqui foi outra. Ó. Cuidado, tiveram muito cuidado com a limária. O que, que é a limária? Roberta, você não responde mais nada. (risos) Mentira, pode responder. A Limária é um quadrúpede, uma besta. Então, a gente não sabe se era um burrico, se era um cavalo. Então, ele ele foi devagar, com muito cuidado com a Limária. Vê que Paulo Estevam é cultura na língua portuguesa também. E chegaram na manhã do dia seguinte. Quando eles chegaram lá, aí sim, eles chegaram na Casa do Caminho. Então, os homens do caminho e a Casa do Caminho. Quando eles chegaram lá, eles pediram... Ah, o Efraim falou... Pedro está por aí? Chama o Pedro. Que Pedro que é, gente? Simão Pedro. Então, hoje a gente passa a ter contato... Olha que privilégio. Hoje a gente passa a ter contato... Com o nosso querido pescador de almas... Simão Pedro. Então, a gente precisa ler, ler, ler com calma... Ler as palavras... Porque nos quatro evangelhos e no ato dos apóstolos... E na carta do próprio Pedro, né, que ele tem a carta universal a gente vê um pouco dele. Mas aqui nesse livro, nós vamos conhecer profundamente, vamos passar muitas semanas convivendo com o Pedro, quase até o final do livro. Tá? E aí, chegando lá, na Casa do Caminho, eles vão chamar o Pedro, vem o Pedro acompanhado do Tiago, irmão de Levi. Lembra que também daqui a pouco a gente vai conhecer o outro Tiago, mais para frente. E ele recebe o visitante com efusivas demonstrações de carinho. O Efraim diz porque ele estava fazendo ali, né? Estou com dois doentes, estou trazendo de cefalônia. um veio. É, chegou doente aqui no Porto, com uma peste, que deve ser a peste, peste lá de Cefalônia. E aí, o que, que o Tiago fala? Volta amanhã, casa cheia, não tem mais ingresso. Né? E ele fala mesmo, impossível! Já estamos com 49 doentes acamados. Será que a gente dá uma de Tiago de vez em quando? Aqui é uma turma, e é o pessoal da internet, de muitos trabalhadores. Nós temos que pensar nisso, né? Como andam as nossas disposições, os nossos trabalhos? Será que a gente veste o personagem do Tiago? Será que a gente veste o personagem do Pedro? Quem é que tem nos guiado? Quem tem nos inspirado? não, está cheio, volta, volta só no ano que vem, não tenho vaga, está atrasado, fecha a porta, não pode entrar, não pode entrar depois que a aula começa. Às vezes são coisas muito simples, mas que a gente precisa se inspirar cada vez mais nos exemplos luminosos, nos exemplos corretos, que, que de fato transpiram o verdadeiro cristianismo, tá? Essa minha fala não é algo contra a disciplina, tá, gente? Tem coisas que têm disciplina, hora para começar, hora para terminar, mas, às vezes, a gente se arvora no rigor excessivo que tem como flexibilizar, né? É, durante quantos anos a gente trabalhou na evangelização? E, e, às vezes, é uma decisão, né, Elô? Boto mais um ou não boto mais um? Então, é isso. Então, a gente pensar em cada trabalho que a gente tua que às vezes aquele um, naquele dia, pode ser a salvação, entre aspas, que vai fazer a virada para o resto daquela encarnação e fechar a porta também, pode fazer a diferença. Então, o Pedro esboça um sorriso e fala, ora, Tiago, se a gente estivesse pescando, eles eram pescadores, seria até justo, que eu, ah, não vou, eu vou me eximir desse dever hoje aqui, porque eu estou com outro problema, mas agora o mestre legou o trabalho de assistência a todos os seus aflitos no sofrimento. Então, presentemente, o nosso tempo se destina a isso. Então, a gente está aqui para isso. Se tem mais, que bênção. Óbvio, gente, você é um espírito muito mais evoluído, né? Muito mais evoluído do que a gente. Mas a gente não tem que se acomodar medindo distância de evolução e dizendo ah, mais evoluído que eu, eu não faço isso ainda. Tá ao contrário, vou tentar fazer. Eu vou me esforçar para fazer. Por que não? Por que eu não posso fazer? Ele não negou Jesus três vezes? E estava aqui agora, na Casa do Caminho, recebendo o quinquagésimo paciente? Por que a gente também não pode fazer uma virada dessas? Aliás, o livro é cheio de virada, hein? Preparem-se. Quem tem enjoo nas curvas, né, na serra, já toma um remedinho, porque nessas viradas a gente fica zonzo, mas é bom ficar zonzo, que é para dar uma chacoalhada e a gente poder melhorar. Então, a Casa do Caminho... Essa foi a chegada deles, né? Então, o que é a Casa do Caminho? O que é Caminho, primeiro? Casa do caminho. O que é caminho? Fala Rita. A vida, a trajetória em direção aqui. O estilo de cada um. O que é caminho nesse caso aqui? A casa do caminho. O que, que significava casa do caminho? O caminho. Os homens do caminho. O caminho. Hã? Uma nova vida? Era, essa era a denominação do cristianismo. Então, o caminho, os homens do caminho, a casa do caminho, era sinônimo de cristianismo. Não se chamava cristianismo. ok Era Jesus Nazareno, Jesus de Nazaré, que tinha desencarnado um ano antes. As pessoas que seguiam os seus ensinamentos se denominavam como homens do caminho. Nós estamos no caminho. Concordo com a Rita que provavelmente há caminho de algo muito melhor, né? ou um novo caminho, mas era como eles eles, se designavam. Fala, Nabela. Fala de novo, por favor.
1: Jesus, nas suas pregações, disse... Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então, eu acho que essa dominação deve ter sido o caminho para chegar ao Pai. Talvez tenha sido inspirado nisso.
0: E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai se não por mim. Transmissão? Transmissão. Então, é isso. Provavelmente, a origem foi essa, mas o que quer dizer é cristianismo. Nós vamos ver um, um, uma nova versão disso na segunda parte do livro. Esperem, tá? que e como esse nome mudou. Então, vamos olhar rapidinho. Era um casarão de grandes proporções. Era grande, mas era paupérrimo. Mas a feição exterior era paupérrimo. Grande, mas não era muito bonito. Era onde Pedro estava morando naquele momento. Esse imóvel foi uma doação de vários amigos do caminho, ou seja, simpatizantes do que hoje a gente chama de cristianismo, então, eram, doaram para que ele pudesse fazer as atividades que ele precisava desempenhar ali. Tinha um monte de tamareira em volta, então era toda circundada de tamareira, cheio de doentes, cheia de desvalidos sem esperança. Então, ele lista as, as, as origens das pessoas e que tipo de moléstias que tinham naquele momento, crianças, leprosos, é, loucos também, está descrito... E tinha como principais ajudantes o Tiago, filho de Alfeu, que não é o mesmo Tiago que a gente acabou de ver aqui, né? Perdão, esse é o Tiago, filho de Alfeu, o João e, em breve, Felipe e as suas filhas também ajudariam lá. Olha que legal, ainda levou as filhas para cooperar. E esses 49 pacientes né, ou ou necessitados, o que que atraía essas pessoas até a Casa do Caminho? Por que elas iam para lá? Em busca de quê? Então, o pessoal daqui da turma está dizendo em busca de cura, em busca de cuidado com carinho. Na verdade, muitos ali estavam indo procurar Jesus. Estavam indo procurar a fama do profeta Nazareno. Lembra, gente, só tinha um ano. Nem todo mundo sabia que Jesus já não estava mais. E Jesus, a notícia corria, né? porque tem um delay para a notícia chegar. Todo mundo já sabia que ele tinha levantado um, um, o Lázaro, logo um pouco antes da sua crucificação, a cura de obsidiados, a, cegos, etc. Então todo mundo, cara, eu vou lá, me disseram que lá, a gente não é, até hoje a gente não faz isso? Não, ouvi dizer que não sei onde, ou que tem um médico não sei o quê, ou que tem um um, um médium que vai fazer isso ou fazer aquilo outro. Imagina aquela época sem recursos. Então, elas iam lá procurar Jesus. E principalmente, por quê? Porque Jesus cuidava do corpo, mas não só isso. Ele restituía a tranquilidade aos corações mais infortunados do mundo. Então, é o consolo e o alívio, a cura. Como ele mesmo falou, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, as pessoas iam lá buscar a cura do corpo, sim, mas o consolo, o alívio, o acolhimento. E é claro que nem todos... Se curavam. E quem não se curava fazia o quê? Ficava lá. Não ia embora. Não tinha alta. E aí Pedro vai cada vez mais acumulando mais gente na casa do caminho. Tá? E quem é esse Simão Pedro? Né? Vamos, vamos, a gente pegou algumas características que estão nesse capítulo e juntamos aqui para facilitar esse nosso quebra-cabeça. Olha os adjetivos que aparecem em vários parágrafos, bondoso, abnegado e sincero. Às vezes parece óbvio, né? ah, mas é óbvio que é assim, não, nós vamos conhecer outros apóstolos ao longo do livro e que nem todo mundo é assim não, tá? Parece até com a gente aqui, né? Ah, mas é trabalhador, você aqui é trabalhador, a é gente como a gente. Se a gente acha que está trabalhando com a Roberta lá na quentinha e que todo mundo chega na hora, compra o trabalho, não sei o quê, não vai. Porque somos nós mesmos, pessoas imperfeitas, ajudando as outras com os nossos problemas, com os nossos vícios, com as nossas é, imperfeições. Então, é isso aí. Entre os apóstolos tinha, então, a partir de hoje, a gente não vai nunca mais reclamar do colega de trabalho. tá Combinado? Muito bem. Então, Mas o Pedro, nesse momento, já é descrito como sincero, abnegado e bondoso. Era um exemplo vivo de renúncia fraterna. Olha a transformação desse pescador rude, provavelmente iletrado, que tinha família, que tinha filhos, que tinha sogra, né? que a sogra dele um dia estava com febre e Jesus curou a febre, é uma das curas do Evangelho. Mas ele aqui já era um exemplo vivo de renúncia fraterna. E não é, Ele lembra? Ele morava é, perto do lago de Nezaré, já estava morando agora em Jerusalém, desde que Jesus tinha partido. Então, ele já, tá, já tinha vindo do Tiberíades para Jerusalém com a família e a casa dele era um hospital, com 49 pessoas. Será que é fácil? A gente, às vezes, para receber um e um da família, a gente... Né não não? Imagina 49 na nossa casa desconhecidos, mas é que já no entendimento dele não é um desconhecido, é um irmão, essa é a grande diferença. Ele se tornou a célula central do grande movimento humanitarista, a gente já está vendo aqui, né? recebendo as pessoas, ajudando. E aí tem uma frase linda do Emmanuel que fala assim, olha, os filósofos do mundo sempre pontificaram de cátedras confortáveis, mas nunca desceram ao plano da ação pessoal ao lado dos mais infortunados da sorte. Então, quantos filósofos, quantos oradores estão lá nas cátedras, brilhando, fazendo fila para a gente pegar autógrafo, a gente dá like... E a gente segue, e a gente isso, aquilo, mas nem... Não estou falando só da doutrina espírita, não, tá? Todas as épocas da humanidade. Mas quantos destes desceram ao plano da ação pessoal? Sou eu fazendo, é a minha ação pessoal. Ah, não, mas eu sou o chefão. Não, a minha ação pessoal fazendo, tendo contato, olho no olho ajudando dentro da minha possibilidade aqueles que mais necessitam. Então, aqui é uma atenção que o Emmanuel nos chama para o cuidado. Quer dizer que a tarefa da oratória não é importante? Claro que não. Mas a importância da gente juntar as coisas, né? E não ficar ali só do alto das cátedras. E outra frase que eu também gosto muito é esse aqui, ó. Jesus renovara, com exemplos divinos, todo o sistema de pregação da virtude. Porque antes a gente pregava a virtude como? Falando, ensinando o texto verbal. Mas ele mudou completamente a forma de de ensinar a virtude, porque ele passou a chamar a si... Os aflitos e os enfermos, inaugurando no mundo a fórmula da verdadeira benemerência social. Ele ensinou, sim, né? quantas parábolas, quantos ensinamentos, mas ele ia lá e fazia, acolhia, abraçava, convivia, jantava com publicanos, com com meretrizes e recebia as adúlteras e assim por diante. Fala aí, Carlos.
1: Eu vou contar para (risos) Cris. essa casa não seria um risco para eles? Ou seja, para o Simão Pedro nem se fala, né? porque se os romanos soubessem disso aí, logicamente, eles iam achar que ele era um segundo messias, alguma coisa assim. Eles tinham consciência desse, desse risco?
0: Muito mais do que os romanos, os judeus, era uma ameaça maior, tá? porque ali quem dominava do ponto de vista religioso era o Sinédrio, e a gente vai ver que ele precisou se associar, de certa forma, e o, quão que, o quanto que isso tinha que ser explícito ou menos explícito para não ferir os brios do Sinédrio. Hoje até tem um pouquinho sobre isso, tá? E sim, é um risco. É como, como quem quer fazer o bem, corre o risco. Como quem leva a quentinha na sexta-noite tem risco. Tem risco de ser assaltado, tem risco de ser agredido. É um risco. Como a gente tem risco de chegar aqui, né? de parar o carro de vir de condução, então, mas sem dúvida tinha, tinha seus riscos sim, mas o risco mais do que nos romanos, neste caso porque os romanos, desde que aquilo não atrapalhasse eles o poder ele deixava lá os judeus se entendendo tanto que, lembra que Poncio Pilatos lavou as mãos ele cara, não via culpa nenhuma em Jesus por ele liberava Jesus mas quem foi que atiçou ali? foi o Sinedre, foram os fariseus para crucifica então é, o romano nesse caso era até menos problemático do que os judeus e nós vamos ver ao longo do livro quanto, quanto de confusão vai ter então em, o que, que a gente quer demonstrar aqui oi
1: no livro fala um pouco que assim cuidar mesmo dos doentes não era risco mas pregar que foi o grande risco né Isso
0: aí. foi o que a gente falou então Ele, naquele momento, gente, com 49 enfermos, não vinha conseguindo se dedicar à pregação. Não dava tempo. Porque eu vou aqui, fazer uma palestra. Se tem um monte de gente ali na porta, com fome, com sede, não dá. Suspende. Vamos ali fazer. Óbvio que era um outro momento, não tinha organização, não tinha dias da semana. Então, ele quase não vinha conseguindo pregar. E para atender a tantos necessitados, ele teve que se vincular aos núcleos do judaísmo. Jesus não fundou uma religião, tanto que não tinha nome, eram os homens do caminho. Ele veio trazer uma nova forma de ver, de viver, de conviver, que eles seguiam essa proposta. Mas eram judeus, não tinha inimizade, eram judeus, eles todos eram judeus. E ele, então, se associou ao judaísmo dominante para obter recursos, para não ter a casa fechada. Então, ele, obviamente, tinha que estar em paz com todos desses elementos mais notáveis da cidade. E ele se sentia cada vez mais escravo dos amigos benfeitores, ou seja, de quem ajudava ele a ajudar, então ele tinha que obedecer, de certa forma, aquelas regras, e também escravo dos pobres beneficiados que vinham de toda parte. Então, naquele momento, as atividades de pregação estavam muito escassas, tá? Isso tudo foi apresentar a Simão e a Casa do Caminho. E agora vamos ver Gesiel chegando lá, tá? Como eu falei, vai até as 10. Então, durante a enfermidade, ele delirava, o Gesiel delirava, mas em seu delírio, quase inconsciente, ele citava os textos sagrados, ele citava todo o conhecimento que ele tinha das Escrituras e o... Simão Pedro ficava ali, ouvindo Gesiel, os seus conceitos profundos. Ele vinha aqui. Gente, ele sabe muito esse cara. Em especial, Isaías, que é um dos profetas. E ele cuida dele. Dura duas semanas a enfermidade do Gesiel. E quando ele se recupera, ele é transferido para um ambiente mais calmo, um outro tipo de acomodação. E fica clara a corrente magnética das grandes atrações afetivas entre Pedro e Gesiel. Como um pai e um filho. A ligação, da família espiritual desse desse reencontro. Que ele já vinha nessas duas semanas ali cativando, mas ele estava doente, com febre inconsciente, falando. Mas aquela atração, e quando ele desperta e começa a poder conversar, Pedro resolve sondar quem deve ser essa pessoa, quem deve ser esse paciente... Quem deve ser esse irmão tão interessante? E aí ele percebe que ele tinha uma condição espiritual de um filho legítimo dos lares organizados por Deus. Pergunta para ele, né? Vem cá, de que tribo que você é? Seu pai estudava muito o Velho Testamento. Ele fala assim, meu pai estudava o Velho Testamento, o Velho Testamento, as Escrituras como um todo. Mas eu, Isaías, para mim, sempre me impressionou profundamente. E aí ele explica por que ele gostava tanto de Isaías. Porque é no livro do profeta Isaías que tem a beleza das promessas divinas anunciando o Messias, cuja vinda Gesiel vinha meditando desde a infância. Então era o Espírito que já esperava esse Messias. Quando Pedro ouve isso, ele fala, ué, você não sabia? O Messias já veio, é Jesus Jesus e ele começa a falar de Jesus, agora vocês imaginem, né? a gente vê aqui o Guilherme Kremer, nosso amigo, quando fala o Evangelho, a gente fica assim, poxa, ele estava lá, mas imagina o Pedro falando, contando para a gente, sentado assim na cama, contando, ele contou tudo, ele fez uma, um relato verbal, uma biografia verbal de Jesus, Jesus ficou doido, né? doido, encantado com aquelas informações, encantado com a beleza dos ensinamentos. Então ele falou, então me diz onde é que ele está, onde está o Messias? Porque o Pedro estava contando a biografia, como eram os evangelhos, mas não tinha contado ainda o final. E aí Pedro, obviamente, conta que ele, um pouco mais de um ano atrás, havia sido crucificado. O Gesiel cita um texto lindo, que também fez parte dos cortes da aula de hoje, que nem eu acabei. Mas vale a pena reler como que as Escrituras conseguiram prever tudo o que aconteceu. Tudo, é lindo. Que ele ia ser injustiçado, que ninguém ia reconhecer, ia ser levantado. Então, está tudo lá, está no livro, vale a pena reler. E aí ele fala, olha só, Pedro fala para ele, eu vou te buscar uns novos textos, que são as anotações de Levi, porque o Gesiel cita Isaías de cabeça. Ele fala, então vou te trazer novos textos, as anotações de Levi. Quem é Levi? Quem é Levi? Mateus. É, então o Levi depois muda de nome para Mateus, que é um dos evangelistas, que é inclusive o maior né, dos quatro evangelhos, Mateus. E é uma curiosidade, porque se, se formos pesquisar, o evangelho de Mateus não é tido como o primeiro E os historiadores, né, pelos seus métodos de datação, dão conta de que ele teria sido escrito entre os anos 60 e 70. Que ano que a gente está? 34. E aí, os incrédulos, como Emmanuel falou no prefácio, os incrédulos vão arrumar problema, né? vão criticar. Mas, na verdade, anotações de Levi não quer dizer que já seja o livro completo. Né? eu posso demorar 30 anos escrevendo um livro, eu vou fazendo anotações, rascunhos, depois eu vou redigindo, sem contar que tem o copista do copista do copista e a versão final conhecida é, que tenha fragmentos históricos pode ser essa de 60, 70 mas o primeiro evangelho segundo a revelação espírita foi de Levi e faz todo sentido, porque Mateus conviveu com Jesus o tempo todo Marcos, nós vamos conhecer ele nesse livro. Lucas veio muito depois. E João, que era jovenzinho, escreveu, olha, muito para frente. Até porque o Evangelho de João é totalmente diferente dos outros três Evangelhos que são considerados Evangelhos sinóticos. Mas a gente vai rever isso ao longo do ano, tá? Em relação aos Evangelhos. E aí, o Gesiel devora, passa o olho aquilo ali, devora e diz Encontrei o tesouro da vida preciso examiná-lo com mais vagar, quero saturar-me da sua luz, pois aqui precinto a chave dos enigmas humanos. Será que a gente também encara o evangelho dessa mesma forma que o Gesiel? Como que Gesiel encara o evangelho, gente? Como um tesouro. Ele encara como um tesouro. E a gente precisa examinar com mais vagar, mais atenção. Lembra do Leão Denis? Ler menos e refletir mais. Então, a gente precisa, como Gesiel, entender o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, que é o Consolador Prometido, como um tesouro. Tá? É... Muito bem. E aí, ele lê e ele comenta, conversando com Pedro, que ele nota uma grande diferença entre os antigos textos e Jesus, através das atitudes do próprio Pedro, que é a caridade. Porque enquanto o Velho Testamento dizia que em cada porta de cidade tem que ter um vale para depositar os leprosos, depositar, ele recebia na casa dele. Então, veja como ele estava preparado já para receber o Evangelho, porque ele passou pela dor, pela escravidão, ele passou pela, pela oportunidade de ser socorrido por Pedro, então ele viu na, na, na própria pele o que, que é a caridade, que é o amor em movimento. E aí o Pedro diz para ele essa frase aqui, o Cristo nos trouxe a mensagem do amor, ele completou a lei de Moisés inaugurando o O novo ensinamento. Qual é o novo ensinamento que Jesus falou? Eu vos dou um novo mandamento. Qual foi? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse era um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a partir desse ensinamento, Pedro diz, a lei antiga é justiça, o Evangelho é amor. É o resumo que ele faz dessa mudança que teve na humanidade do Evangelho. Gesiel se oferece para ajudar, diz que agora ele quer se escravizar ao Senhor. E aí Pedro diz a ele, ele o Gesiel conta para o Pedro como foi que ele chegou até ali, a escravidão, o Sérgio Paulo, que ele precisava começar uma nova vida. E aí Pedro sugere que ele mude de nome. E como ele, para lembrar da Acaia, né, que era é na Grécia, que é onde o Senhor buscou para o seu ministério, ele batiza com um nome grego chamado Estevão. Então, para quem não tinha lido até aqui, o Paulo e Estevão da capa do livro, o Estevão é o Gesiel. Por isso vocês estão procurando no Instagram o Gesiel e não encontraram. Hoje já pode procurar arroba Estevão, e ele vai trazer muitos ensinamentos para você. Eles constroem um novo pavilhão na Casa do Caminho para poder ter dedicação às palestras, aos estudos, à divulgação, e separam os servidores em dois grupos. Um grupo para cuidar do refeitório e da enfermaria, e o outro para divulgação. Gesiel é um dos sete que vai ajudar no refeitório e e na enfermaria. E aí a gente, ele passa a trabalhar, Pedro fica muito feliz com a ajuda do do Gesiel, ele não cabia em si de contente, ele ficou famoso rapidamente, Gesiel, ele fazia feitos quase miraculosos, ali na ajuda do refeitório, né, na alimentação e nos doentes, era considerado por todos como o escolhido do Cristo. Arregimentou várias conquistas, então, a partir dele, várias pessoas iam e ajudavam, encantados por ele. Ele tinha o esforço principal de mitigar a fome, mas também de pregar na igreja. Ele apresentava o Salvador sem receio do judaísmo dominante. Então, ao contrário dos outros que viveram o processo de prisão de Jesus, da crucificação... Gente, imagina a gente ver um amigo nosso sendo crucificado, a gente cria trauma cria cicatriz, ele não tinha vivido isso, então ele pregava sem medo, ele não ficava cheio de dedos dizendo, ah não Jesus, mas Moisés também é ótimo, tá gente? Ele falava sem medo, que Jesus era o maior, era o salvador, então isso obviamente lá na frente vai começar a incomodar, ele comentava o evangelho com seu verbo inflamado de luz, todos os discípulos se surpreendiam dessa capacidade do, do Estevão, porque a sua alma, já comentei hoje, né? ela foi preparada, ela foi talhada no sofrimento. E isso realmente acaba nos capacitando. E em poucos meses, o seu nome era aureolado de uma veneração surpreendente. Então, quando cair na prova, as afirmativas que correspondem a Gesiel, tem uma lista aqui que a gente foi pegando de vários pontos do livro. Deu o nosso horário, mas eu queria mostrar um último slide aqui, que guardadas as devidas proporções, nós também temos uma Casa do Caminho, né? nós também temos duas unidades, no Lara 1 e no Lara 2, que nós temos vários tipos de atividades lá, que cuidam do corpo e que cuidam do espírito, que mitigam a fome e que curam as chagas, que cuidam da parte espiritual da nossa necessidade de consolo, de esclarecimento, de conhecer a doutrina espírita, de conhecer Jesus, mas também de matar a fome que assola naquele dia. Então, nós temos muitas famílias atendidas no Lara 1 e no Lara 2, graças aos esforços de todo mundo da família Sema. Então, aqui a gente deixa o convite para quem não conhece conhecer, para quem já conhece trabalhar, ajudar, para quem puder ajudar com doações, com leite em pó, com cesta de alimentos, com legumes, da forma que puder. Porque são muitas famílias, a Dudu me passou ontem, mas eu esqueci, 200 e quase 300, eu acho. Se eu estiver errado, semana que vem a Dudu me corrige, que hoje ela não pode estar aqui. Então, isso aqui é, de fato, seguir o cristianismo primitivo. Não é só a gente botar o microfone e pregar, mas é botar a mão na massa e fazer. E para terminar, de verdade, tem uma frase do Cair Bachuta, o Espírito, aliás, é o finalzinho de um texto, psicografado por Chico Xavier, que está no livro o Espírito de Verdade, e que é para cada um de nós, tá? Não é para o marido, nem para o filho, nem para a esposa, é para a gente. O Cair Bachuta fala assim, imagina que está falando o seu nome, né? Rogério, Apresente-se em alguma frente de atividade renovadora e sirva sem descansar. Quase sempre, espírita sem serviço é alma a caminho de tenebrosos labirintos do umbral. Seja voluntário na seara de Jesus, nosso mestre e salvador. Então, assim, com esse puxão de orelha delicioso de Cair Bachutel... Quem não é ainda voluntário, passe a ser voluntário na Seara de Jesus, porque espírita sem serviço está a caminho do umbral. E nós somos os homens e as mulheres do caminho, mas é do outro caminho, né? Do caminho de Jesus e não do umbral. E assim, muito felizes, a gente encerra a nossa aula de hoje pedindo desculpas por ter estourado um pouquinho o tempo agradecendo a Deus pela oportunidade, que a gente seja muito diligente na tarefa da nossa reforma, que possamos sair daqui mais alegres, mais motivados para a tarefa do bem, que não não esmorecemos, mais confiantes de que tudo que está nos acontecendo, as dores, as aflições, tem um motivo, porque o nosso Pai é um Pai de amor e de bondade. Semana que vem é o capítulo 4, todinho, nas estradas de Jope, Jafa, como vocês quiserem. Não deixem de ler e até semana que vem. Fiquem com Deus.